0: In der heutigen Episode des Pushing Limits Podcast. Dann bin ich irgendwann im Institut für Biochemie gelandet, an der Sporthochschule in Köln. Und das war mein erster Kontakt mit dem Bereich Antidoping. Und der Weg ist weitergegangen nach dem Studium in Richtung NADA. Man wird nicht als Doper geboren und äh, man beginnt eine sportliche Karriere auch tendenziell erst einmal immer sauber. Was tun denn viele Leute, wenn sie Kopfschmerzen haben? Sie machen sich nicht Gedanken dazu, sollte ich mal den Raum lüften, habe ich genug getrunken oder ähnliches. Sie schmeißen eine Kopfschmerztablette rein. Liebe Podcast-Freunde, es geht weiter. Letzte
1: Woche war ja kurz Pause bei uns, jetzt sind wir wieder am Start mit einer neuen Episode und zwar war ich in Bonn bei der NADA und habe mich mit Thomas Berkoff über seine Arbeit im Anti-Doping-Kampf unterhalten. Thomas leitet die Abteilung für Prävention bei der NADA und hat mir erstmal so ein bisschen was über die Struktur erzählt, die Größe der NADA, die Rolle, die Aufgaben und so weiter und so fort. Aber als wir da durchgeschossen sind durch das Thema, ging es dann auch weiter um die Herausforderungen, die es äh, so gibt, ähm, wie, wie der Anti-Doping-Kampf funktioniert und wie dieses ganze Thema Prävention überhaupt aufgehängt ist bei, bei dem ganzen Laden. Ähm, darüber haben wir gesprochen. Wir haben aber auch natürlich über den Triathlon-Sport gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie sehr sich die NADA darüber geärgert hat, als ähm, Iron Man letztes Jahr beim Iron Man Hawaii ein Schmerzmittel als Sponsor vorgestellt hat. Wir haben über Christells gesprochen, so den aktuellen Fall, wenn man so möchte, im Triathlon, ähm, wo es sicherlich auch Aufgaben und Potenziale bei der NADA raus abzuleiten gibt. Es ähm, war ein sehr spannendes, sehr offenes und ähm, auch unterhaltsames Gespräch. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuhören, wie ich beim Führen dieses Gesprächs hatte und würde jetzt hier an der Stelle mich verabschieden. Ich wünsche viel Spaß und dann hören wir uns jetzt direkt in den nächsten 60 Minuten weiterhin. Also viel Spaß. Ich würde gerne mit einer kleinen Anekdote anfangen heute, weil ich habe mir meine eigenen Erfahrungen mit der Nadel auch schon gesammelt. Und die hat so ein bisschen auch das Bild, was ich habe, mitgeprägt. Und zwar war das jetzt bestimmt schon zwölf Jahre her, da hatte ich meine erste eigene Dopingkontrolle. Da war ich knapp 18, habe natürlich noch zu Hause gewohnt, habe gerade Abi gemacht und normalerweise bin ich immer so um halb sieben aufgestanden. Und an dem Tag stand plötzlich kurz vor sechs... Ganz aufregend meine Mutter im Zimmer und dachte, ja Niklas, hier steht ein fremder Mann, äh, du musst aus dem Bett. Ähm, und ich dann so, w- w- wusste gar nicht, was los ist. Ähm, ich war damals eben gerade Profisportler und auch dann im Testpool drin, hatte mich dann auch da registriert, im Adams, alles ausgefüllt. <lacht> aber dann natürlich ab dem Moment, wo ich das eingetragen hatte, auch nie damit gerechnet, dass ich mal wirklich äh, kontrolliert wäre. Das war eine ganz spannende Situation, aber auch extrem aufregend und... Ähm, Aber auch komisch und ein bisschen befremdlich, weil da stand dann plötzlich ein fremder älterer Herr, sehr nett, sehr, sehr freundlich bei mir im Zimmer, weil der hat dann geklingelt, meine Mutter hat aufgemacht. Und ab dem Moment, wo er quasi gesagt hatte, hier findet jetzt eine Dopingkontrolle statt, ist er dann so dazu angewiesen gewesen, dass er dann auch gucken musste, dass ab dem Moment, wo ich davon informiert werde, nicht mehr alleine bin. Das heißt, er ist dann auch mit meiner Mutter in mein Kinderzimmer damals gekommen, hat mich geweckt und stand dann da und hat gesagt, so, wir machen jetzt eine Dopingkontrolle und ähm, hat dann mir alles auch sauber erklärt. Das war damals noch alles mit Papierbögen ausfüllen und so weiter. Das ist mir mittlerweile digitalisiert. Und ja, wir haben dann da am Frühstückstisch gesessen und der Mann hat mir dann auch alles erklärt, wie das so abläuft. Ich habe mich da auch so am Anfang komischerweise, wie ertappt gefühlt. Also ich wusste natürlich, dass der Mann mir nichts möchte, aber es war halt in meinen Augen auch ein Doping-Kontrolleur. Das war so ein bisschen der, der Mann von der Nader, der jetzt guckt, ob bei mir alles sauber ist. Und ähm, dann war es aber so, dass das alles ein bisschen gedauert hatte, bis ich auch verstanden hatte, was diese ganzen Formulare sollen und bis ich dann auch eingetragen hatte, was ich in den letzten Wochen so genommen habe an Nahrungsergänzungsmitteln, ob ich Medikamente genommen habe und so weiter. Ich habe wirklich alles aufgeschrieben, vom Powergel über das ISO Pulver im Getränk bis zum Recovery Shake und so weiter. Ich wollte da gar nichts falsch machen. Ähm, schlussendlich ging es dann auch irgendwann auf Toilette. Das war so der nächste... Unangenehme Moment so ein bisschen, weil ich war wie gesagt gerade 18, junger Kerl und dann steht man da mit runtergelassenen Hose bis auf die Knie, T-Shirt hochgekrempelt bis auf die Brust, dann wird geguckt, ob alles natürlich ist und äh, da nichts irgendwie, weiß ich nicht, eine Attrappe zwischen den Beinen hängt oder wie auch immer. Und dann musste ich vor den Augen eines fremden Mannes in den Becher pinkeln. Das hat dreimal nicht funktioniert. Das hat ewig gedauert, bis es dann mal soweit war. Und äh, schlussendlich war das so meine erste Erfahrung mit der NADA. Und was ich dann gelegt hatte, war diese Aufregung. Es wurde irgendwie mit der Zeit und mit den Jahren ein bisschen natürlicher. Ich bin dann immer so zwischen zwei- bis fünfmal unangemeldet kontrolliert worden. Dazu kamen dann immer noch die Sachen bei den den Rennen. Aber die Sache, die geblieben ist, die so konstant war, war dieser Typ des älteren, netten Herren, der die Kontrollen durchgeführt hat. Das war immer so einer, der sehr sportinteressiert war, der, glaube ich, auch seine Vergangenheit im Sport irgendwie hatte, der dem auch dann da in in dieser Rolle verbunden bleiben wollte, was immer sehr nett war. Aber das hat so mein Bild von der NADA geprägt, so ein bisschen dieses... ähm, Ältere Gesetzte, alles ein bisschen mit Formularen und irgendwie ja sehr bürokratisch alles. Und äh, dann haben wir uns kennengelernt, Thomas, äh, bei der äh, Motivation in Nürnberg. Und äh, du passt gar nicht in dieses Bild eines älteren Herren, der äh, dem Sport irgendwie verbunden bleiben möchte. Ähm, Wir sitzen nämlich heute hier zusammen und wollen über das Thema Prävention und die Rolle der NADA und deine Rolle sprechen. Erklär doch einmal ganz kurz den Leuten, wer du bist,
0: was du machst und dann können wir uns ein bisschen durcharbeiten. Ja, mache ich gerne. Ähm, hallo Niklas. Ähm, ja, schön, dass das geklappt hat. Äh, vor allen Dingen so Zeit nach den, nach den Motivation Days in Nürnberg. Äh, ja, ich bin Thomas. Thomas Berghoff ist mein Name. Ich bin der Ressortleiter der Präventionsabteilung der NADA. Ähm, mache das schon eine ganze Weile. Ich bin bei der NADA schon seit 2012 tätig in, in der Abteilung Prävention und habe die Ressortleitung da letztes Jahr übernommen. Und äh, ja, meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass wir in Deutschland ein Präventionsprogramm haben und einen, einen sogenannten Education Plan, wie es im internationalen Kontext heißt. Und dass genau solche Situationen wie, wie die Anekdote, die du gerade beschrieben hast, nach Möglichkeit nicht passieren. Also nicht die Kontrollsituation, die soll natürlich sein. Aber äh, ohne jedes Vorwissen in eine solche Kontrollsituation zu kommen Mhm. Ähm, und zu wissen, dass das passiert, das zu verhindern und mal mit ein bisschen was an Sensibilisierung und Information äh, zu beginnen, bevor du in ein, ja, in solchen Stadium kommst, das ist, der Job und die Aufgabe hier.
1: Wie kam es jetzt, dass du hier gelandet bist? Einfach, weil dich das interessiert
0: oder mit deinem Sportstudium das zusammenhängt oder wie kommt es, dass das jetzt deine Arbeit ist? Äh, Ich komme selber aus dem Sport. Ähm, Ich war immer Läufer, Leichtathlet. Ich bin Mittel- und Langstrecke gelaufen, gern die 800 Meter gerannt Ähm, und äh, ja, irgendwie wollte ich natürlich Sport immer weitermachen und das Hobby irgendwie zum Beruf machen. Aber so gut war ich dann doch nicht, als dass das geklappt hätte, damit meine Brötchen zu verdienen. Dann bin ich zum Sportstudium gekommen, an die Deutsche Sporthochschule in Köln und bin da das erste Mal in Kontakt gekommen mit ja, diesen Integritätsfeldern, die es im Sport eben auch gibt. Und äh, ich persönlich habe Erfahrungen im Sport gemacht durch all die Reisen, durch die Trainingslager, ähm, durch diese Verbundenheit in Trainingsgruppen etc., ähm, die, die ich so prägend und so positiv fand, dass ich das Gefühl habe, ich, ich möchte dafür sorgen, dass das so weiter ist. Also dass Menschen, vor allen Dingen Kinder ähm, in, in nachfolgenden Generationen, das genauso auch erleben können. Und äh, das hat mich irgendwann dann dazu gebracht mich ein bisschen intensiver damit zu beschäftigen mit den Problemfeldern des Sports, mit diesen Integritätsthemen. Und dann bin ich irgendwann im Institut für Biochemie gelandet an der Sporthochschule in Köln, also sprich das Labor, in dem auch Proben analysiert werden. Und das war mein erster Kontakt mit dem Bereich Anti Antidoping. Ja, und der Weg ist weitergegangen nach dem Studium in Richtung NADA. Und ja, jetzt sitzen wir hier heute. Du arbeitest ja nicht alleine hier bei der NADA. Wie ist die ganze Struktur? Wie viele Menschen
1: arbeiten hier? Was sind eure Abteilungen, die es gibt, wie ist das Ganze aufgebaut und mhm. ähm, wie hängt das Ganze miteinander zusammen? Also ich hatte jetzt auch im Vorfeld mit, ich glaube, zwei, drei, fast vier Leuten Kontakt, äh, das, wo es dann um Absprachen
0: ging und so weiter. Mhm. Aber ähm, bring doch mal so ein bisschen nicht ins Dunkel, wie die NADA aufgestellt ist. Äh, Mache ich gerne, ja. Ich, ähm, vielleicht macht es Sinn, da auch mit einer kleinen Anekdote loszulegen. Sehr gerne. Als ich 2012 angefangen habe, eine meiner ersten Workshops, die ich gegeben habe, da war ich an einer Eliteschule des Sports, ähm, habe am Sekretär Sekretariat geklopft, habe mich entsprechend vorgestellt, dass ich von der NADA bin, dass wir einen Workshop zusammen durchführen wollen und äh, die Herren und Damen da in der im Sekretariat waren ganz entgeistert, weil sie auch gesagt haben, also sie hätten wir jetzt irgendwie nicht erwartet, als ich da geklopft <lacht> habe. Und die haben das damals ähm, ähnlich beschrieben wie du, vielleicht ein bisschen verbildlichter, aber die haben gesagt, wir hätten jetzt gedacht, dass ist ähm, ja, das sind alles Leute, die laufen den ganzen Tag mit einem weißen Kittel rum und rühren irgendwie in Urinproben. So, ne? das, ja. das hätten wir erwartet. Ja, auch und auch da passt es nicht ganz ins Bild. Und ähm, das war ein Zeitpunkt, wo 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der NADA hauptamtlich gearbeitet haben und zwei Personen im, in der Abteilung Dopingprävention, mein damaliger Chef und ich. Und heutzutage sind es alleine acht Personen in der Abteilung Prävention und insgesamt gut 40 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da kommt noch einiges zu, was zum Beispiel Dopingkontrolleure angeht oder auch freie Mitarbeiter von uns. Aber das ist so der Kern. Ähm, ja, will sagen, da hat sich schon viel getan in den letzten Jahren, das ist gewachsen. Es ist aber, glaube ich, nach wie vor bei weitem nicht so groß, wie der eine oder andere das vielleicht vermuten mag. Ich war auch ganz überrascht, als ich angekommen bin hier in Bonn und
1: äh, ja, du mich in Empfang genommen hast, habe ich direkt gefragt, ja, wie viele Leute arbeiten eigentlich bei der NADA. Also, du meinst ja, es gibt drei Gebäude, hier, hier sitzen die, da sitzen die. Und dann hast du gesagt, ja, nur 40, da war ich überrascht, dass das so wenig ist. Ähm, weil man denkt immer, das muss ein Riesenapparat sein, der sich da um den sauberen Sport
0: in Deutschland kümmert. So riesig ist er tatsächlich gar nicht. Ja. Ähm, dafür glaube ich umso ausdifferenzierter. Es ist ein relativ bunter Haufen, würde ich mal behaupten hier. Ähm, wir haben äh, jetzt, um, um mein Ressort als Beispiel zu nehmen, in der Prävention, ähm, da ganz unterschiedliche Expertisen mit an Bord. Natürlich Sportwissenschaftler, so wie ich selber einer bin, ähm, Aber auch Politikwissenschaftler sind dabei, Soziologe, eine Sportpsychologin, die dabei ist, um möglichst alle Betrachtungsweisen auf das Thema auch berücksichtigen zu können und vor allen Dingen auch alle Zielgruppen richtig berücksichtigen zu können. Also vom Kindes- und Jugendalter bis zum Topathlet, der schon drei Olympische Spiele mitgenommen hat, von den Eltern oder Lehrern bis hin zum direkten Umfeld, Trainerinnen, Trainer und so weiter. Und äh, ja, auch der Rest der NADA ist genauso bunt aufgestellt. Also wir haben natürlich Sportwissenschaftler, die sitzen im Ressort-Doping-Kontrollsystem, wo es darum geht, die Dopingkontrollen entsprechend zu planen, zu koordinieren. Medizinerinnen, Pharmazeutinnen im, im Ressort Medizin bei uns unterwegs ähm, Da es ja viele, viele medizinische Themen gibt, äh, ja, gerade erst jüngst das Thema medizinische Ausnahmegenehmigung, was natürlich auch aufgeploppt ist, Ähm, ein Ressortrecht mit natürlich Juristen, die die da mit dabei sind, ähm, aber auch ein komplettes Ressort für Kommunikation, Kommunikationswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die da dabei sind, weil Thematik in Deutschland auch eine unfassbare mediale Aufmerksamkeit erfährt. Immer Und, mehr finde äh, Immer dich, mehr, ja, ja, richtig. Und dementsprechend müssen wir uns auch da tummeln. Also tatsächlich sehr bunt durchgemischt hier. Zu
1: dem Thema kommen wir bestimmt gleich auch noch, aber ich hätte gerne noch eine andere Frage gestellt, weil über allem, was ihr macht, steht ja der saubere Sport oder ihr arbeitet für den sauberen Sport. Und da befolgt ihr ein Regelwerk oder den Anti-Doping-Code. Das ist ja, glaube ich, eins, kann man sagen. Woher kommt der? Sitzt ihr dann hier am großen Tisch und sagt, wir überlegen uns jetzt mal, welche Regeln wir da reinschreiben oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Fast, glaube ich. Ich glaube, vor einigen <lacht> einigen Jahren ist das nicht bei uns im Haus, sondern äh, in, in Kanada wohl so gewesen. Ähm, der große Boss, sage ich jetzt mal ganz erlaubt, ist die WADA, die Welt-Anti-Doping-Agentur. Ähm, die gibt es seit 1997. Die sitzen in Montreal, in Kanada. Auch noch nicht so lange Auch eigentlich. noch nicht so lange. Vor allen Dingen für so ein ganzes Feld und für ganze Institutionen ist das noch relativ jung eigentlich, wenn man so ehrlich ist, ja. Die machen auf jeden Fall das Regelwerk. Die geben den den sogenannten Welt-Anti-Doping-Code vor. Ähm, Mittlerweile gut 1000 Seiten stark, wenn man äh, tatsächlich alles dazu nimmt, jeden Standard, jeden technischen etc. Und ähm, ja, die geben erstmal weltweit vor, dieses umspannende Regelwerk. Und unsere Aufgabe hier in Deutschland ist es, das für uns hier national umzusetzen. Dafür zu sorgen, dass wir als Land Deutschland und als Sportnation Code-Compliant ist, so heißt das so schön. Das ist nicht immer so einfach. Das muss natürlich mit nationalen Gesetzen in Verbindung gehen und auch mit unseren Gegebenheiten, mit unserer Sportstruktur. Aber das ist im Kern unsere Aufgabe. Ich wollte
1: gerade fragen, wie schwierig das ist, das äh, umzusetzen, weil du hast ja, ja. ganz viele ja, Protagonisten, die da reinspielen. Das ist einmal die NADA an sich, das ist die Wada irgendwie als irgendwie Kontro- Kontrollinstanz, mhm. aber dann hast du die... Die Sportler, die dabei sind, die irgendwie die andere Hauptrolle spielen, aber du hast die Öffentlichkeit, du hast da die Medien, die drauf gucken, du hast ganz viele Leute, die einfach ihren Sinn so dazugeben, ob gefragt oder nicht. Wie schwierig ist das, in Deutschland Anti-Doping-Arbeit zu
0: betreiben? Es ist herausfordernd. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es es schwierig ist, aber es ist herausfordernd. Und wir haben Aufgaben und Felder, die wir bedienen müssen, die a, mit den Ressourcen, die wir haben, natürlich schwer zu bedienen sind. Wenn wir mal über Reichweite sprechen, Sport Deutschland, 28 Millionen Sportvereinsmitglieder in 90.000 Vereinen, wenn man die Zahlen vom DOSB nimmt, das, das sind ja Reichweiten, das ist schwierig zu bedienen. Und dann, wie du angesprochen hast, jeder hat natürlich auch seine Meinung dazu, was auch erstmal gut ist und richtig ist, denn Sport ist ja sehr emotional, das emotionalisiert uns alle und deswegen verfolgen wir das ja auch und wollen wir diesen Wettkampfsport ja auch. Aber das bedeutet natürlich auch gleichzeitig, dass immer viele, viele Meinungen ähm, da sind und auch viele Forderungen. Und für uns ist es im Prinzip jeden Tag so eine Gratwanderung, Neutralität zu bewahren ähm, und sowohl in die eine als auch in die andere Richtung immer verhältnismäßig, transparent und vernünftig zu agieren ähm, und das kann schon von Tag zu Tag immer aufs Neue spannend, aber auch herausfordernd sein, klar. Ja, du hast ja
1: super viele Persönlichkeiten, mit denen du da arbeitest ne? und jeder hat seine Empfindlichkeiten und äh, gerade so Sportler, ich kenne es jetzt vor allen Dingen irgendwie auf dem Einzelsport, mhm. sind halt
0: dann vielleicht noch mal ein bisschen speziell Es geht eigentlich, muss ich sagen. Also wir haben äh, mittlerweile ja Gott sei Dank die Situation, dass wir schon seit vielen Jahren auch äh, Präventionsarbeit leisten können. Und dass ich einfach weiß, dass viele Sportlerinnen und Sportler auch mit uns schon in Kontakt gekommen sind, sensibilisiert sind, einen Workshop mit uns durchlaufen haben. Die haben ihre sportliche oder eben auch leistungssportliche Karriere ganz selbstverständlich ja, mit diesem Thema begleitend ähm, aufgebaut. Und Ist das so selbstverständlich? Ist Ist, ist es nicht. Für viele, die dies gehört haben und die in den Kaderstrukturen sind, Landeskader, in Bundeskader kommen etc., mittlerweile schon, ähm, was die Reichweite in Richtung Breitensport, ambitionierter Freizeitsport etc. angeht, überhaupt nicht selbstverständlich. Hm. Aber es nimmt zu. Langsam, ganz langsam, aber es wird mehr und mehr. Wenn ich das... Vergleiche, ganz subjektiver Eindruck von vor sieben oder acht Jahren, ähm, da war das mitunter noch nicht so gegeben, dieses Verständnis. Da war schon überhaupt die Frage, warum muss ich mich damit befassen? Warum tangiert mich das? Ähm, ich ich habe doch so oder so weder was verbrochen, noch habe ich das vor. Warum muss ich mir das anhören? Und für diejenigen, die das aber von... Kindesbein oder auch Landeskaderstatus oder wie auch immer mitbekommen, ist klar, dass Anti-Doping-Arbeit etwas ist, was mittlerweile eben zum Leistungssport dazugehört. Das, das schon.
1: Ist das deine Aufgabe, das zu transportieren und das an die Vereine oder Verbände und Sportler zu bringen, dass das dazugehört, dass das Teil vom, es ist ja nicht nur Teil vom Leistungssport, eigentlich ist es ja Teil vom, Sportler sein. Richtig. Genau das ist es. Und das ist also die Aufgabe, ja. Geht es dann nur um Leistungssport bei dir? Oder wie gehst du dann auch vor? Also Vielleicht mhm. kannst du uns jetzt ein bisschen mit in dein, deine Arbeit mal
0: ähm, Ja gerne, klar. Das Doping-Kontrollsystem selbst ist natürlich auf den Leistungssport ausgerichtet. Das wird nach einem Kaderstatus und beurteilt. Da werden Athleten in Testpools eingeteilt und darauf ausgerichtet ist das Kontrollsystem erst einmal. Die Präventionsarbeit beginnt viel, viel, viel früher. Das heißt, wenn wir von einem Kindesalter sprechen, ich sage jetzt mal ganz salopp, von fünf, sechs, sieben Jahren, dann geht unser Auftrag los. Da sind wir noch weit weg von Doping. Da sprechen wir weder über Anabodesteroide noch über beta 2 Agonisten oder, oder das Doping-Kontrollsystem. Da geht es ganz salopp um Fair Play. Da geht es darum, Regeln einzuhalten und verständlich zu machen, was sind Regeln und warum brauchen wir die im Sport überhaupt? Mhm. Und, und, und auch über Vorbilder zu sprechen und Idole, Vorbildrollen zu sprechen. Auch interessant. Ja, ja. Und genau das ist eigentlich die Grundlage, mit, mit der es dann losgeht. Und ab einem Alter von, ich sag mal, elf, zwölf Jahren ähm, kann man dann anfangen, tatsächlich auch stärker darüber zu sprechen, okay, was heißt es denn eigentlich, ähm, ja, im Sport betrügen zu wollen? Und dann kann man auch den Bezug zum Thema Doping herzustellen. Das heißt aber, dass unsere Grundlagen, zum Beispiel Wertevermittlung, das ist eine Basis, die überhaupt nicht nur den Leistungssport tangiert, ganz im Gegenteil, das ist etwas, was den gesamten Sport in Deutschland betrifft. Zumindest denjenigen oder diejenigen, die an Wettkämpfen teilnehmen und am organisierten Sport teilnehmen. Mhm. Und das ist Grundlage für alle. Das bedeutet, ja, diese Trenngrenze ist leider sehr unscharf.
1: Ich bin gerade ein bisschen hängen geblieben, als du das mit der Vorbildrolle angesprochen hast. Mhm. Also, dass das äh, ein wichtiger Faktor ist, Athleten zu haben oder äh, Sportler zu haben, die mit gutem Vorbild eben vorangehen. Was ist jetzt, wenn ein Sportler, der... Eigentlich berühmt ist oder bekannt ist und gefeiert ist, ähm, hochgeht also, oder aufliegt, sagen wir mal, und dann rauskommt, der hat gedopt. Ähm, wie, äh, ja, das ist ja irgendwie dann besonders schwierig für eure Arbeit dann wieder, weil, wenn du sagst, ihr seid auf der einen Seite darauf irgendwie angewiesen, diese Vorbilder zu haben, um mhm. auch zu sagen, hier Leute, so geht's oder so sollte es sein, ähm, auf der anderen Seite passiert dann äh, irgendwie was. Boah, schwierig. Ich stelle mir das als eine Riesendiskrepanz vor für, für die Arbeit, die du gerade beschrieben hast. Dann auch mit, mit Jugendlichen und Kindern, die dann sehen, ah oh Mist, der war so erfolgreich. War der das jetzt nur wegen Doping? Ist es dann auch ist es ein schlechtes Vorbild, das, was vorher alles gut war, ähm, wo man sich dann die Frage stellt, was kann ich denn glauben als
0: junger Sportler? Absolut. Also es, tatsächlich ist es nicht einfach, damit entsprechend umzugehen. Für uns ist das Thema Role Models, Idole, Vorbildfunktionen extrem wichtig. Ähm, ich denke, wir kennen das alle auch aus, aus Kindesbeinen selbst. Und wenn dieser Knall dann hochgeht und, und ein, ein Vorbild oder ein Zug fährt, äh, dann zum Beispiel positiv getestet wird und da ist klar, da ist was nicht sauber gelaufen, dann ist der Umgang damit schwierig. Für uns bedeutet dass A, natürlich auch solche Beispiele als Aufhänger zu nehmen und zu sagen, hey, das ist was, wo wir drüber sprechen müssen, da ist was passiert, warum ist das zustande gekommen, Ähm, wie stehen andere Sportlerinnen und Sportler dazu, daraus eine Diskussion zu machen, zu gucken, auf was für Entscheidungen ist das passiert und ähm welche Entscheidung musste derjenige oder diejenige treffen und was hat ihn oder sie dazu gebracht, um um sowas nachvollziehen zu können und vor allen Dingen greifbar machen zu können für jüngere Leute. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir natürlich auch bei sowas immer wieder den Kontakt suchen, weil man auch da was daraus lernen kann. Natürlich auch wir. Wir wollen wissen, warum ist das passiert? Wie ist das dazu gekommen? War das ein systemischer Druck? War das eine eigene Entscheidung? Ähm, Wie ist der oder diejenige überhaupt dazu gekommen und damit umgegangen? Und da ist es für uns auch schwierig, diesen Punkt zu finden zwischen, natürlich wollen wir a niemanden in Schutz nehmen und auch niemanden, der gegen dieses Regelwerk verstoßen hat und gegen das, wofür wir stehen, sauberer Sport, ähm, demjenigen oder derjenigen eine Plattform zu geben. Auf der anderen Seite finden wir es aber wichtig zu gucken, aber wie ist ist es dazu gekommen und wie können wir lernen und was können wir anpassen, um sowas in Zukunft zu verhindern. Deswegen sind auch solche Situationen für uns unfassbar wichtig.
1: Wie sind eure Erfahrungen da? Was sind die Dinge,
0: die Leute zum Doping bewegen? die Eindrücke die wir bekommen haben und die aussagen die wir bekommen haben von verschiedenen ja, Sportlerinnen oder Sportlern die dagegen verstoßen haben ob das absichtlich oder unabsichtlich war ganz ganz dahingestellt ähm, gehen oft in die Richtung dass es ein, ein systemischer Druck ist das heißt, man wird nicht als Doper geboren und äh, man beginnt eine sportliche Karriere auch tendenziell erst einmal immer sauber ähm, und kommt dann aber nach und nach durch dieses soziale Umfeld Leistungssport ähm, immer mehr und mehr in diese, ähm, ja in diesen Tunnel Leistung Und das ist auch eigentlich der Kerngrund, warum erfolgreiche Dopingpräventionsarbeit gar nicht so einfach ist. Denn Das System per se dreht sich darum, Grenzen zu verschieben. Und ähm, ich meine, allein der Name eures Podcasts passt perfekt, ist Pushing Limits und darum Mhm. geht's. Deswegen machen wir das auch alle und das fasziniert uns. Und dann gibt es aber gleichzeitig Regeln, Regelwerke, Grenzen, die einzuhalten sind. Und wenn sich Thomas jetzt da hinstellt und sagt, ähm, in einem einem System, wo es ausschließlich um die Steigerung von Leistungen und das Verschieben von Grenzen geht, jetzt auf einmal zu sagen, so hier ist eine Grenze und dies bitte einzuhalten, das funktioniert nicht. Ähm, So einfach ist es nicht. Es ist widersprüchlich. Es ist widersprüchlich, richtig. Und gerade in solchen Systemen, wo das vielleicht noch normal ist, dass an jedem Rädchen gedreht wird, zumindest erst einmal an jedem legalen Rädchen, ähm, kommt auch irgendwann eine Situation durch Betreuer, durch ein Umfeld, durch Leistungsdrucksituationen, durch fehlende alternative Möglichkeiten, weil man sich nicht um duale Karriere, Schulabschluss, Studium oder Ausbildung gekümmert hat, dass man in einer Entscheidungssituation ist, in der man sagt, ja, ich habe anscheinend keine andere Option oder ich sehe für mich keine andere Option, als diese Grenze zu überschreiten.
1: Ist Teil deiner Arbeit oder von so diesen präventiven Arbeiten mit den Athleten in so einer Entscheidungssituation dafür zu sorgen, dass er... Optionen erkennt,
0: also dass er halt nicht sieht, mein letzter Ausweg ist das Doping. Ja, definitiv. Das ist ein großer Teil von Präventionsarbeit und ähm, uns wird immer wieder mal vorgeworfen, dass wir uns nur darum kümmern, den Leuten und den Athleten zu erklären, wie der Ablauf einer Dopingkontrolle vonstatten geht. Ähm, So ist es nicht und äh, all diejenigen sind herzlich und immer wieder gerne eingeladen, sich das auch mal einfach mit anzugucken. Aber ähm, unsere Arbeit gliedert sich eigentlich in zwei Teile verhaltenspräventive Maßnahmen, also wirklich solche Entscheidungssituationen mal durchzugehen, Dilemmasituationen durchzugehen, sich Gedanken zu machen um das eigene Warum, warum bin ich Teil des Leistungssports, was sind meine Werte, meine Prinzipien, reicht mir dabei sein es alles oder äh, bin ich da ein bisschen anders aufgestellt? Und der andere Part ist Verhältnisprävention und da geht es eben darum, die ganzen Strukturen mitzunehmen, also sprich die Verbände, die Sportverbände in Deutschland, Trainerinnen, Trainer, Betreuer, ähm, medizinisches Personal bis hin zu funktionieren. Das sind alles Leute, die eine gewisse Haltung für sauberen Sport mittragen müssen. Alleine werden wir das nicht schaffen. Und da im System dafür zu sorgen, dass es auch möglich ist, Leistungssport zu betreiben, aber sauber zu bleiben. Duale Karrieremöglichkeiten zu haben. Jetzt zum Beispiel haben wir in Deutschland das Glück. Wir haben einen Zoll, eine Bundespolizei, eine Bundeswehr. Wir haben Eliteschulen des Sports, die sowas möglich machen. Das ist aber auch nicht flächendeckend der Fall und das ist in anderen Ländern auch komplett anders oder nicht vorhanden. Das sind verhältnispräventive Maßnahmen, damit das System das auch hergibt, Leistungssport sauber betreiben zu können, ganz klar.
1: Und du hast auch gerade was angesprochen, was so ein bisschen auf die Mentalität der ganzen Protagonisten abzielt. Ja. Also, die Einstellungen dazu, das einzuordnen. Was will ich eigentlich mit dem Sport? Wie stelle ich mir das Ganze vor? Also, wie ist mein Verhältnis zu meiner eigenen Leistung vielleicht auch? Aber eine Frage, die sich daraus ergibt, ist ja, wo fängt Doping dann eigentlich an? Also, ist das, was der Manager macht, wenn er sich eine Koffeintablette reinschmeißt, um das Meeting abends ab 20 Uhr auch noch zu schaffen, schon Doping? Oder geht das durch? Wo ist da die Grenze? Also, wo Hört das Verbotene auf? Nee, wo hört das Erlaubte auf? <lacht> wo, wo beginnt
0: das äh, Verbotene? Ja. Äh, wie schwierig ist da eine Einordnung? Das ist für uns ähm, ein, ein ganz wichtiges Thema. Also diese Unterteilung von Doping und dem anderen Part. Wir nennen ihn Medikamentenmissbrauch. Mhm. Ähm, und ja, per se geht erst einmal Leute, die... Teil des organisierten Sports sind, an Wettkämpfen teilnehmen, Teil eines Vereins sind in Deutschland und in diese Verbandsstruktur gehören oder eben auch an Events teilnehmen. Die und sich davon tun,
1: unabhängig, ne? ob Leistungssportler, Kadersportler, sondern auch ganz, ganz normale Breitensportler. Ganz genau, oder? völlig ja.
0: unabhängig davon, ob ich äh, tatsächlich die Ambition habe, in Tokio zu starten dieses Jahr oder nicht. Ähm, f- völlig gleich, ja. auch ja. mit dem Start bei meinen Kreismeisterschaften. Ähm, in, in diesem Kontext. Gehört der Begriff Doping, wenn wir über Leistungsmanipulation sprechen, durch verbotene Substanzen, verbotene Methoden? Ähm, die anderen Beispiele, was du gerade genannt hast, Koks in Manager-Etagen zum Beispiel oder... Ähm Ritalin an Universitäten, um das Jurastudium durchzukommen. Oder ähm, ja selbst äh, als als unorganisierter Sportler, Sportler im Fitnesssport, wenn es nur darum geht, ähm, einen gewissen Körperkult ähm, nachzugehen und, und Körperformen für, zu bilden, dann sprechen wir noch von Medikamentenmissbrauch. Und ähm, das ist in unserer Gesellschaft auch ein Thema, das unfassbar verbreitet ist, ohne dass sich die meisten Menschen Gedanken darüber machen. Aber was tun denn viele Leute, wenn sie Kopfschmerzen haben? Sie machen sich nicht Gedanken dazu, sollte ich mal den Raum lüften, habe ich genug getrunken oder ähnliches. Sie schmeißen eine Kopfschmerztablette rein. Und ähm, so einfach mit so kleinen Helferlein Probleme anzugehen, das ist eine Mentalität, die in unserer Gesellschaft gelebt wird ähm, und die gleichzeitig für Sportler, die ja am Wettkämpfen teilnehmen wollen, so einfach nicht funktioniert. Da gibt es verschiedene Theorien zu. Ich behalte mich da auch lieber an die Anekdoten, wie du es schon begonnen hast. Wenn ich mich erinnere, ich als kleiner Stöpsel stehe am 50-Meter-Start. Es geht um den Sprint. Und ich habe vorher von meiner Mama so einen kleinen Traumzucker bekommen. Mhm. So, alles fein, Traumzucker steht nicht auf der Verbotsliste. Wird's denke ich, auch nie. Soweit alles gut. Und ja, einen Einfluss auf meine Leistung hatte das auch nicht. In dem Moment überhaupt keine Frage. Aber was macht das mit meinem Kopf, wenn ich da als Stöpsel stehe? Ich gewöhne mich daran, dass ich sage Den optimalen 50-Meter-Lauf, den kriege ich eigentlich nur hin, wenn ich vorher den Traubenzucker von meiner Mama bekommen habe. Mhm. Und wenn ich den nicht bekommen habe und wenn ich mich über viele Wettkämpfe oder Läufe daran gewöhne, dann denke ich irgendwann, wenn ich diesen Traubenzucker nicht bekommen habe, dann kann der Lauf eigentlich schon nicht perfekt werden. Die Bestleistung ist dann auf jeden Fall nicht drin. Und das kann sich auch weiterentwickeln, sodass ich ohne dieses kleine Helferlein ähm, bestimmte Aufgaben oder Herausforderungen vielleicht gar nicht mehr angehen möchte. Mhm. Und und
1: interessanter Punkt, weil bekannt. ich überlege gerade, hey, das kommt mir irgendwie bekannt vor, <lacht> weil ich trinke vor einem Wettkampf, ob also es ein Lauf ist oder ein Triathlon, immer eine Dose Energy drink. So, Gewohnheit, so, das ja. ist, ich brauche das, ich brauche den Geschmack und so ein bisschen, vielleicht auch Placebo-Effekt, das wissen jetzt habe ich nochmal irgendwie Energie getankt. Ja. Ähm, wenn ich das, weiß ich nicht, wenn ich die Dose nicht finde oder ich stelle fest, ich habe die zu Hause vergessen. Dann werde ich ein bisschen nicht nervös oder so, aber mich ärgert das fast, dass irgendwie dieses
0: äh, Ritual auch genau. ausbleibt. Ja, da stimmt einfach was nicht in dem Moment. Das ist ein, das ist ein Ritual, das ist vor allen Dingen so ein so eine routinierter Ablauf. Und wenn der gestört wird und nicht stimmt, ähm, dann passt da schon was nicht. Und ähm, der, der Punkt an der ganzen Sache ist, dass man ähm, durch eine solche Einstellung oder Mentalität äh, mitunter auch, diese Barrieren, diese natürlichen Hürden, die jeder von uns hat, ähm, eine Grenze zu überschreiten dann vielleicht doch mal äh, das Traubenzuckerli durch eine andere Tablette zu ersetzen, dass das mitunter herabgesenkt wird und sprich darüber nachzudenken, schon in solchen alltäglichen Situationen, was mache ich da, macht das Sinn, muss das mhm. sein? Wenn ich krank bin, dass ich einfach auch ins Bett gehöre und nicht unbedingt an den Start und dass ich nicht wie in diversen Werbungen propagiert mir dann einfach äh, Hustensaft A oder Erkältungspräparat B reinhaue und dann an den Start gehe und es läuft wieder alles tutti. Da fängt's an. Ne? Das sind so die Grundlagen, die wir auch vermitteln müssen. Da es eine Sache
1: aus dem Triathlon. Letztes Jahr Ironman Hawaii. Kurz vorher hat ähm, da der Veranstalter ein Schmerzmittel als einer der Hauptsponsoren Aleve äh, vorgestellt. sogar mit der Aleve-Mile beim Marathon ähm, mit auf der Sieger auf der Siegerurkunde oder Teilnehmerurkunde nachher sogar ausgeschrieben. Die Aleve-Mile extra neben der Schwimmzeit, der Radzeit, der ganzen Laufzeit, der Gesamtzeit gab es sogar die Aleve-Mile. Ähm, war ein riesen diskutiertes Thema. Ähm, wir haben dazu auch mit dem Europachef von Iron Man gesprochen. Der meinte auch, das hat den Deutschen und Europäern bei Iron Man überhaupt nicht gefallen, dass die Amerikaner das gemacht haben. Aber schlussendlich ist den Deutschen das Wurst, äh, ob das die Amerikaner oder die deutschen Iron Leute entscheiden, sondern ja. Iron Man ist Iron Man in dem Fall. Ist auch das, was du gerade beschrieben hast, ja genau das falsche Signal eigentlich, wenn ähm, ein Veranstalter, der ja auch eine gewisse Art der Vorbildrolle hat, der irgendwie ein Bild in der Öffentlichkeit zeichnet und der ja auch die Athleten leitet auf dem Weg in dem Sport, sagt, okay, ja, unsere Teilnehmer, die nehmen, wenn es mal zwickt und zwackt nach dem Training ein Schmerzmittel, von daher ist das genau der richtige Sponsor für uns genau der falsche Weg. Das passt nicht zu dem, was du gerade erklärt hast.
0: So ist es absolut. Also, dass ein, ein großes Unternehmen wie Ironman natürlich äh, auch äh, Partner braucht, Sponsoren braucht und dass da auch um Gewinne geht, gut, das ist, das ist uns allen klar. Und ähm, dass man aus, oder vor diesem Hintergrund auch guckt, ist das, ist das sinnvoll und ist das Gewinn bringt, Ja, das ist für alle nachvollziehbar. Für uns war das Signal natürlich ein absolutes Worst-Case-Szenario, weil ähm, genau dieser Part Schmerzmittel-G oder auch Missbrauch ähm, im Sport, ja auch für uns uns ein Riesenthema ist. Es gibt immer wieder Umfragen bei Triathlon oder auch bei Marathon-Events, was den Gebrauch von Schmerzmitteln angeht. Und wir sprechen jetzt nicht von Dingen, die auf der Verbotsliste stehen, sondern schon von durchaus erlaubten Präparaten. Und ähm, es gibt immer wieder Zahlen, die sich sehr ähneln. Und da sprechen wir bei guten Rücklaufquoten von etwa 60 Prozent aller Starterinnen und Starter, die sagen, ja, ich habe das ein oder andere an Schmerzmittel ähm, schon vor dem Start genommen. Wahnsinn. Ne? Da ist ein Placebo-Effekt ja. dabei, da ist vielleicht auch der Gedanke dabei, Mensch, vielleicht tut es dann ab Kilometer 30 nicht mehr so weh, so nach ja. dem Motto. Ähm, es wird wehtun, das, das wird es nicht verhindern. Ähm, und mitunter ist es sogar eher leistungshemmend, weil der Körper ja auch mit der Verarbeitung dieses Präparats zu tun hat. Und mhm. nicht mhm. auch
1: saugefährlich. Richtig. meine, genau äh, also so um ein Schmerzmittel, das muss vom Körper ja verarbeitet werden, da arbeiten die Nieren auf Hochtouren, also um es jetzt mal ganz vereinfacht darzustellen, aber ähm, das ist ja auch der nächste Aspekt. Also klar, es gibt äh, den sauberen Sport und unerlaubte Mittel, die ähm, leistungsfördernd sind, aber was tut man sich als Athlet selber an? Also wie gefährlich ist es auch, Mittel zu nehmen, ob erlaubt oder unerlaubt? Es gibt ja Schmerzmittel, die nicht
0: auf der Liste stehen oder die von der Dosierung nicht hart genug sind, aber trotzdem, meiner Gesundheit tue ich damit nicht unbedingt einen Gefallen und äh, das, dass ich jetzt vielleicht meiner meiner Gesundheit im absoluten Hochleistungssportsegment keinen Gefallen tue, gut, das, das wissen wir, ähm, aber muss ich das mitunter noch forcieren und vor allen Dingen dann, wenn ich gar nicht so im Hochleistungssegment unterwegs bin, ähm, sondern, sondern den Marathon vielleicht für mich laufe und Was für uns natürlich dann das Problem ist, um da wieder auf den den Sponsor äh, zurückzukommen, ist, ähm, wir wir verniedlichen und verharmlosen diese Situation ja noch mehr, wenn dann auf einmal auch noch so Slogans auftauchen, äh, wie, wie der, der damals mit dabei war. Ich kann mich nicht genau daran erinnern, aber no pain... No-Pain-No-Gain-Challenge. challenge
1: no gain, no challenge gain challenge, so, ja.
0: Also beim besten Willen. Damit verharmlosen wir tatsächlich auch die Problematik, die dann dahinter steht und die wir da sehen. Ja. Und wir kommen wieder an den Punkt, über den wir eben gesprochen haben. Was, was ist es denn, wenn für mich auf einmal völlig selbstverständlich ist, dass ich vor jedem Start mit einem gewissen Schmerzmittel arbeite? Wo, wo ist dann meine Grenze, um vielleicht doch mal etwas zu tun, was dann nicht ganz so sauber ist. Hm. Für uns, wie gesagt, war das ein ein, ein absolutes Worst-Case-Szenario. Das ist gar nicht gut. Und dementsprechend froh sind wir auch, dass dann andere Institutionen auch in Deutschland, jetzt gerade die Deutsche Triathlon-Union als Verband zum Beispiel, da ganz andere Signale sendet.
1: Wie arbeitet ihr mit denen zusammen? Also dann sind wir jetzt wieder mehr bei deinem deinem eigentlichen Arbeiten und deinem Mhm. Kern, deiner Aufgabe. Mhm. Wie ist es dann in der Zusammenarbeit mit Verbänden? Also du musst ja irgendwie schlussendlich an die Sportler ran. Aber du kannst jetzt nicht mit den ganzen... Sportler, die es in Deutschland gibt, sprechen, sondern du musst irgendwie Vermittler haben. Du musst Verbände haben und Vereine, die das weitertragen oder Übungsleiter, die das in ihre Mannschaften bringen, in die Trainingsgruppen. Wie funktioniert das? Wie sind die ganzen Informationen, die du verbreiten möchtest, aufbereitet und wie schaffst du es, dass das nachher auch die richtigen Leute erreicht? Weil Dazu schon die leichte Überleitung zu einem anderen Thema, worauf ich noch hinaus möchte. Als Profisportler habe ich mich immer einigermaßen gut informiert gefühlt, weil als ich mich dann äh, angemeldet habe, sozusagen bei der NADA im Testpool und mit Adams und so, ähm, ist mir ein ganzer Schwung Informationen geschickt worden. Da konnte ich mir einen Überblick verschaffen. Ich wusste auch, jetzt muss ich mich informieren. Als Altersklassensportler, Amateursportler, als normaler ähm, Vereinssportler, habe ich das nicht per se auf dem Schirm. Da muss ich schon sehr interessiert sein und äh, auch aktiv auf die Suche gehen. Da ist nicht so, dass ich die Informationen eben vorgesetzt bekomme, wie das so für die Sportler, die es professionell machen, ist. Ähm, ja waren jetzt ganz viele Fragen auf einmal.
0: <lacht> kriegen wir, kriegen wir glaube ich, geordnet. Also im Endeffekt ist es so... <lacht> Die Zusammenarbeit mit, mit den Verbänden bei uns hier in Deutschland in unserer Sportstruktur ist extrem wichtig, denn selbst wenn wir acht hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns sind äh, und wir auch noch auf ungefähr 50 freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurückgreifen können, die für uns mit einem Infostand unterwegs sind, die auch Workshops für uns leiten an Schulen etc., ähm, ist unser, 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 sind unsere Möglichkeiten begrenzt bei ungefähr 300, vielleicht max. 350 Face-to-Face-Veranstaltungen, die wir so pro Jahr durchziehen können. Und egal, wie viel das sein mag und wie gut das ist und äh, auch wie, wie sehr wir das ausrichten auf die Spitze oder auf diejenigen, die es wirklich äh, betrifft, ähm, im, im Kontext Dopingkontrolle etc., sind wir so ehrlich bei diesen Zahlen, die wir in Deutschland an sporttreibenden Menschen haben, sind das noch Strohfeuer. Und wir müssen davon wegkommen, äh, von diesen Strohfeuern und bildlich gesprochen, wir wollen dann Flächenbrand draus machen. Und das schaffen wir natürlich nur mit Multiplikatoren. Und wenn diese Haltung die Mentalität und das Wissen auch weitergetragen und mitgetragen wird. Und zwar von jedem im Sport ähm, Beteiligten. Und dazu sind die Verbände für uns die ersten Ansprechpartner. Wir versuchen also mit jedem Spitzenverband, auch mit jedem Landessportbund in Deutschland, Jahresgespräche zu führen, ähm, mit denen wir gucken, was passiert bei euch im Verband, ähm, wie kann man Dopingprävention angehen und umsetzen, die Ansprechpartner erkennen die Verbandsstruktur viel besser als wir das können, da das Know-how, das für uns wichtig ist, um, um dann Maßnahmenkataloge abzuklären um zu gucken, wo macht es Sinn, einen Infostand hinzubringen, wo macht Sensibilisierung Sinn, ähm, was für Termine oder Highlights stehen an deutsche Meisterschaften letztes Jahr, die Finals in Berlin, solche Kisten, um, um klar zu haben, wie macht es am meisten Sinn, ähm, einzelne Maßnahmen, auch ein ganzes E-Learning-System oder ähnliches, in einem Verband verpflichtend zu machen. Und dann kommt halt dazu, dass wir versuchen, dort Multiplikatoren zu schulen. Also Also seien es die Trainerinnen und Trainer, ähm, seien es Mitarbeiter des Verbandes, Anti-Doping-Beauftragte, wie auch immer, ähm, Ansprechpartner, die das Wissen auch haben, weitertragen können. Oder einfach im Falle des Falles wissen, an wen man sich wenden sollte. Und äh, das ist für uns wichtig. Und deswegen versuchen wir seit einigen Jahren ähm, mit dem Programm gemeinsam gegen Doping, also unserem Präventionsprogramm, ähm, so eine Art Netzwerkentwicklung zu verfolgen. Also Mhm. zu gucken, dass wir tatsächlich dahin kommen, dass aus dem Präventionsprogramm der NADA, ein Präventionsprogramm für Deutschland wird, an dem auch die Verbände alle teilhaben, sodass ich auch damit identifiziert werden kann. Auf die Art und Weise versuchen wir, diese Reichweiten zu generieren. Aber das ist natürlich nicht immer einfach. Ich meine, schon im Triathlon, im Speziellen, haben wir eine eine Gruppe von sehr ambitionierten Freizeitbreitensportlern, die teilweise viel näher an Profis sind als vielleicht andere. Und schon das ist ein sehr, sehr großes Feld. Und ja. dazu kommt noch, dass wir noch ja einige andere Sportarten haben, die wir natürlich auch entsprechend bedienen müssen. Ja, ich würde gleich
1: noch gerne speziell über den Triathlon sprechen, mhm. aber vorher ähm, noch die Sache, ihr seid ja nicht auf einer Einbahnstraße unterwegs. Das hört mhm. sich jetzt so an, als würdet ihr ganz viel rödeln, um die ganzen Leute zu erreichen, mhm. also die Verbände in Kontakt zu kommen, Infoveranstaltungen zu organisieren. Was ist jetzt mit einem Verein? Ich bin beim TUS Breitscheid. Das ist ein Dorfverein, ganz klassisch, mehrspartenverein mhm. ganz viele unterschiedliche ähm, Abteilungen, riesen Altersstruktur. Mhm. Ähm, den werdet ihr nicht erreichen, weil es einfach einer von tausenden Vereinen ist. Mhm. Was ist jetzt, wenn in dem Verein einer ist, der sagt, boah, ich finde das Thema so wichtig, ich sehe hier Kinder auf dem Sportplatz jeden Tag und irgendwie auch ältere Leute in den, in den Sportgruppen. Ich würde das Thema gerne mal auf einem Infotag bei uns im Verein mhm. organisieren, vorstellen. Was soll die interessierte Person in dem Verein machen? Welche Möglichkeiten hat die, um sich da irgendwie schulen zu lassen oder Informationen ranzutragen, was was kann die machen?
0: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich versuchen, so weiter zu wachsen und das System so weiter zu äh, entwickeln, äh, dass wir genau da auch ankommen und dass äh, auch diese Möglichkeiten, als ja, ganz selbstverständlich beim, beim tus breitscheid auch auflaufen, ne? gar keine Frage. <lacht> ja. Im Moment ist es so, dass wir das natürlich ähm, ja, in so eine Art Dropdown-System angehen müssen, um zu gucken, ähm, dass der Ansprechpartner zum Beispiel bei einem jeweiligen Landessportbund oder bei einem Landesfachverband, der dann verantwortlich ist für diese Vereine, ähm, da entsprechend auch zur Seite stehen kann. Das wäre so der eine Part. Also sprich, wir versuchen Multiplikatoren zu schulen bei einem Landessportbund, ähm, die wiederum bieten ein entsprechendes Angebot an für Vertreter von Landesfachverbänden, also dann jetzt ganz speziell im Triathlonverband NRW zum Beispiel. Und es gibt dann Ansprechpartner beim Triathlonverband NRW, die klar dann für die Verbände, für die einzelnen Vereine, also sprich TUS-Bereitscheid auch, auch da sind. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, klar, man kann uns jederzeit anfragen. Das kann auch der tus machen, überhaupt keine Frage. Und wenn die Möglichkeiten da sind, wenn der Zeitplan das hergibt und so weiter, dann machen wir das gerne, dann kriegen wir das schon organisiert. Mhm. Wir müssen natürlich so ein bisschen nach Größe priorisieren etc. Oder das ihr ja könnt so verweisen Punkt, ne? eben
1: auf den Landesverband ja. oder Landessportbund ja. oder so.
0: Richtig. Und der nächste Punkt, den wir natürlich mit dieser Netzwerkbildung, die ich eben angesprochen habe, auch erreichen wollen, ist, dass es losgeht, dass sich Synergien bilden. Ja? Also dass äh, der TUS Breitscheid vielleicht nochmal zwei, drei andere Vereine mit an Bord holt und sagt, ist das für euch nicht vielleicht auch interessant? Wollen wir das mal gemeinsam machen? Ähm, und schon hat man eine ganz andere ähm, Zahl an Menschen, die erreicht werden können, ein ganz anderes Gewicht. Äh, und dann ist es auch sofort wieder viel, viel realistischer, dass man auch Maßnahmen mit uns äh, ja, vom, vom, vom Zaun brechen kann. Ähm, und Das Ziel in Zukunft ist es natürlich, viel, viel mehr Multiplikatoren zu haben, freie Mitarbeiter zu haben und auch Materialien so an die Hand geben zu können, dass sich jemand auch in einem Verein, der sich dem Thema annehmen mag oder dazu berufen fühlt, ähm, auch einfach dazu befähigt wird, dazu mal was zu machen. Also zu sagen, hey, ich habe äh, ganz klare Möglichkeiten, Anleitungen oder einen Kit ähm, und es ist gar nicht unbedingt nötig, dass jetzt ein Referent der NADA vor Ort ist, sondern ich kann mit dem, was ich hier an Wissen habe, schon dafür sorgen, dass Dopingprävention bei uns im Verein betrieben wird. Das also ist das Ziel? Diese Struktur zu schaffen, ist auch Teil einer deiner Aufgaben. Genau, richtig. Also glaube ich, auch das, das dickste Brett, was wir zu bohren <lacht> haben. Äh, einfach, weil diese Reichweiten so unfassbar hoch sind. Ähm, aber das ist das, was wir in den nächsten Jahren eben verfolgen mhm. wollen. Das bedeutet, natürlich äh, erfolgt irgendwo eine gewisse Bündelung bei der NADA, ähm, was, was die Koordination angeht. Ähm, und das ist, glaube ich, auch richtig, denn die NADA ist nun mal dafür verantwortlich in Deutschland. Das ist richtig so, das wollen wir so. Gleichzeitig wollen wir aber natürlich gucken, dass wir so viele Menschen wie möglich an der Entwicklung da teilzuhaben ähm, und, und selber aktiv werden zu können. Und eine unserer, unserer Kernmessages dabei ist natürlich auch immer, man muss kein Experte in äh, der Anti-Doping-Arbeit sein oder einen, einen Referenten der NADA einladen, um bereits an der Haltung für sauberen Sport arbeiten zu können. Das geht ganz einfach damit los, dass ich als Betreuer oder als Trainer ähm, auch dafür sorgen kann, wie werden in meiner Trainingsgruppe Regeln eingehalten. So, Wie gehen wir mit Pünktlichkeit um? Einfach so als Beispiel. Mhm. Ähm, Wie gehe ich persönlich damit um, wenn meine Athletinnen oder Athleten krank sind oder verletzt sind? Ähm, Wie schnell bringe ich die wieder auf die Beine oder nicht? Wie gehe ich mit Leistungsdruck um? Muss ich bei jedem Wettkampf äh, die, die Bestleistung fordern? Ähm, oder kann ich vielleicht auch mal einen Schritt zurückgehen und äh, das Thema Leistungsdruck und Saisonverlauf auch irgendwie relativieren? Und das sind alles Dinge, die dazu beitragen, ähm, wie in einem Verein oder in einer Trainingsgruppe ähm, das Klima ähm, gelebt wird. Und das hat viel damit zu tun, wie meine Einstellung zu Leistung ausschaut. Und auch das sind wichtige Beiträge zu Topingprävention.
1: Als Sportler stecke ich mir Ziele, mit denen ich mich motivieren kann, die ich erreichen möchte und die ich am Ende auch irgendwie abhaken kann oder hinter die ich ein Kreuz machen kann, habe ich nicht erreicht, Ähm, einfach um zu sehen, ob ich äh, erfolgreich gewesen bin mit Mhm. meinem Training und so weiter. Macht ihr sowas bei der NADA auch? Steckt ihr euch auch Ziele und könnt ihr
0: irgendwie Erfolge eurer Arbeit bemessen? Mhm. Ähm, na klar, wir stecken uns Ziele, logisch. Wir haben, wir haben kurz-, mittel- und langfristige Ziele, was wir schaffen wollen, ähm, mit wem wir gesprochen haben wollen. Ähm, und für uns ist das natürlich manchmal viel politischer. Also unsere Ziele sind es dann zum so Beispiel, dass ähm, in, in jedem Spitzenverband in Deutschland äh, das Thema Dopingprävention, ich sage jetzt mal ganz salopp daher, mit vier Unterrichtseinheiten, okay fest curricular verankert ist in Trainerfortbildungen. Also sprich, jeder, der einen C-Trainer in Deutschland macht, der muss was von dem Thema gehört haben. So, Das, das wäre eines der Ziele, ähm, was wir erreichen wollen. Einfach um es beispielhaft zu sagen. Ähm, das Messen von Erfolg ähm, ist schwierig. Für uns ist es subjektiv, ist es möglich, das ist einfach. Und, und wenn ich von Informationsvermittlung spreche, dann ist das auch einfach. Ja. Ja, ich habe ein E-Learning-System mit ungefähr 50.000 Nutzerinnen und Nutzern drin, ähm, die da ihr Zertifikat sich abgeholt haben. Ähm, so, dann kann ich ein Check-the-Box-Denken an den Tag legen und sagen, jo, äh, habe ich, hab ich, ist ein Haken dran. Ich habe da jemanden erreicht. Ob das der Athlet war, Ein Elternteil, der Dackel, der da vorm Rechner gesessen hat, keine Ahnung. Aber irgendwen habe ich erreicht. Mhm. Damit habe ich irgendwo Zahlen, die meine Reichweite bestätigen können. Das sagt aber nichts über die Effizienz aus, was Wertevermittlung angeht und was tatsächlich diese finale Entscheidungssituation angeht. Ich könnte mich auch hinstellen und sagen, hey, wie viele positive haben wir in Deutschland? Wie viele Kontrollen haben wir durchgeführt? Mensch, wahrscheinlich gute Präventionsarbeit geleistet zu haben. Aber auch ja. das ist natürlich nicht realistisch. Wäre auch zu einfach. Wäre ne? ein bisschen sehr einfach, ja. Und, ja. Also Effizienz von präventiven Maßnahmen zu bemessen und zu sagen, weil der und der Workshop stattgefunden hat, hat sich eine Athletin oder ein Athlet in einer bestimmten Situation dafür und nicht dafür entschieden. Das ist extrem schwierig. Und, und da wir diese Entscheidungssituationen auch nicht immer kennen, fast mhm. unmöglich. Ein Fall, wo man
1: diese Entscheidungssituation kennt, weil es jetzt öffentlich geworden ist ja. und äh, ja gerade ganz ganz frisch noch letzte Woche erst äh, auch wieder im Triathlon viel diskutiert wurde, ist das mit dem Christels. Mhm. Ähm, mit dem habt ihr auch Kontakt. Ähm, Ich habe mit Chris auch gequatscht, äh, dass dass ihr da irgendwie äh, miteinander sprecht über den Fall von ihm. Ich versuche mal die Short-Variante davon zu erzählen, weil ich glaube, die Leute, die den Podcast hören, haben da von am Rande mitbekommen. Äh, Chris hat rückwirkend eine 14-monatige Sperre von Ironman bekommen ähm, wegen einem oder aufgrund eines Vergehens gegen den Anti-Doping-Code. Er hat keine verbotene Substanz aufgenommen, irgendwie zu sich genommen oder so das, was man vielleicht in der breiten Öffentlichkeit unter Doping verstehen würde, sondern eine verbotene Methode äh, angewendet, eine Infusion bekommen, nachdem man Magen-Darm-Virus hatte. Ähm, und ja, das war jetzt die ganz kurze, einfache Variante davon. Das ist ein bisschen vielschichtiger ähm, und das kann man dann vielleicht nochmal nachlesen. Ich verlinke den Blog auch gerne unter dem Podcast, dass man sich dann nochmal ein bisschen schlau machen kann, wenn man den, den Fall noch nicht kennt. Ähm, schlussendlich ist es so, dass man da einfach sagen muss, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, weil der Chris ähm, sagt, er wusste von dieser Regelung nichts. Äh, ist dann was, ist das ein Fall, wo ihr sagt, oh, da haben wir nicht keine gute Arbeit gemacht. Da gibt es einen Sportler, der kennt die Methode nicht. Ist es dann nur Aufgabe vom Sportler, sich zu informieren? Hat der das nicht ausreichend gemacht? Habt ihr einen Fehler gemacht? Wie geht ihr mit so einem Fall um? Wie seht ihr den? Tut euch das ein bisschen in der Seele weh, wenn sowas passiert, weil ihr denkt, so oh Mist, da ist ein Fehler passiert. Der hätte vermieden werden können, wenn Informationen besser dargestellt worden wären. Ich weiß es nicht. Ne? Also ja, es ist ein groß, großes, spannendes Thema, über das ich jetzt gerne noch sprechen würde. Ähm Lass uns mal anfangen, darüber zu diskutieren.
0: Ja, ist ein Volltreffer, wie du es gerade gesagt hast, ist es ein bisschen in der Seele wehtun, weil die Situation äh, ist, die die NADA ist dafür da, um Betrüger aus dem Sport zu fischen und Leute, die bewusst und und, und mitunter systematisch ähm, ihre Leistung unerlaubt steigern wollten, Leistungsmanipulation betrieben haben. Das ist unser Job. Und jetzt gibt es aber eben diese Regelung, die du gerade angesprochen hast. Strict Liability heißt es. Jeder ist nun mal selber für das verantwortlich, was er tut und was in den eigenen Körper gelangt. Und da schützt Unwissenheit vor Strafe nicht. Genau so ist es. Und ähm, vor diesen Situationen, vor Alltagssituationen zu schützen, also… Das Wissen um die Verbotsliste generell. ähm, Das Wissen um den richtigen Umgang mit Verletzungen, Krankheit, Bagatellverletzungen und der Hausapotheke. Ähm, Das Risiko und und der richtige Umgang mit Nahrungsergänzungsmitteln zum Beispiel. Das sind Basics. Und äh, wir beten die seit Jahren immer rauf und runter. Und manchmal hängt es mir zum Hals raus, tatsächlich vom vom Thema her. Aber ähm, das ist etwas, was, was die Reichweite, die es bräuchte, offenkundig nicht hat. Und unsere Aufgabe ist es nicht, Fälle zu produzieren, ganz salopp gesagt, ähm, wo jemand durch Unwissenheit in so eine eine Situation gekommen ist. Mhm. Da ist eine Strafe notwendig. Dieses Tor kann man nicht aufmachen, ohne jeden Zweifel. Ähm, Und und der Chris Dels ist damit unfassbar erfrischend umgegangen für unseren Geschmack, äh, weil es eben nicht hieß, äh, ich weiß von nichts, das kann gar nicht sein, äh, das war Kleinbuterol in Fleisch aus China, keine Ahnung. Mhm. Sondern der einfach gesagt hat, ja, Hm, Wusste ich nicht. Hätte ich wissen müssen, doof gelaufen, ähm, aber das akzeptiere ich so. Und äh, auch wenn der Fall sehr komplex war und äh, man da sehr tief drin einsteigen kann. Das kommt dazu, er war auch nicht in Deutschland. Also diese Infusion war nicht in Deutschland, sondern in Amerika vor einem
1: Ironman-Rennen. Ist das auch nochmal schwierig, dass dann... Gelten da andere
0: Regeln als hier? Ja, mit Mitunter. Also Iron Man selbst ähm, hält sich an den wada code ähm, und dementsprechend ist das erstmal, kann man das über einen Kamm scheren. Mhm. Ähm, was was verboten ist, was erlaubt ist, was man darf, was man nicht darf. Unterschiede zu zu dem, wie wir es jetzt als NADA mhm. äh, gemäß nationalem Recht umsetzen, gibt es. Das sind aber dann Feinheiten. Was bei ihm natürlich kompliziert war, um es auch wieder runterzubrechen, wie du es gerade gemacht hast. Ein deutscher Athlet, nicht Testpool, das bedeutet nicht Profi, ähm, in Amerika, bei einem Event und einer Eventorganisation, die eben kein Weltverband ist, sondern Ironman, Ähm, äh, und dann mit einer einer äh, Testpool-Regelung, der TUE-Regelung, die vor Ort nochmal komplex ist, weil es eben kein Krankenhaus, keine Klinik in in dem Sinne war. Ähm, Da kommen so viele Dinge zusammen, die diese Situation verkomplizieren und es nicht so einfach machen, wie mit einem Testpool-Sportler hier in Deutschland, äh, für Mhm. den man klar verantwortlich ist. Und Da kommt tatsächlich dann unsere Aufgabe irgendwo ins Spiel. Also zu sagen, wenn wir erfolgreiche Präventionsarbeit betreiben wollen, dann gilt es, genau solche Fälle auf jeden Fall zu verhindern. Das das müssen wir. Und deswegen tut es da wirklich so ein bisschen in der Seele weh, ähm, dass dass genau durch so eine Situation, ähm, dann dann durch so eine TUE, sowas zustande kommt, so eine Sperre zustande kommt. Mhm. Und ich würde auch so weit gehen, zu sagen, Mensch, der Christel, der hat doch sogar seinen Doc in Deutschland angerufen, um klar zu haben, hey, da darf nichts an verbotenen Substanzen drin sein. Richtig. So. Jetzt wusste nur leider weder er noch der Doc, dass die Methode an sich verboten ist, weil das Blutvolumen dadurch gehoben wird und dass es gar nicht unbedingt um die Substanz geht. Ja. Und da kommt natürlich unsere Aufgabe ins Spiel, dass wir sagen, jemand, der auf dem Niveau Sport macht, der braucht diese Information. Das muss dem Zugänglich gemacht werden. Und da brauchen wir diese Reichweite und die scheinen wir im Moment noch nicht zu haben. So, sonst wäre es nicht passiert. Aber gleichzeitig arbeiten dran, wir, wir mit, arbeiten daran. <lacht> Richtig. Und, und gleichzeitig hätte auch der Doktor das natürlich wissen sollen. Klar. Also Ärzte, ob das jetzt Allgemeinmediziner sind, Sportmediziner, ganz egal, die mit, mit Sportlern zusammenarbeiten, die ja, Wettkampfsport betreiben, auch die brauchen oh diese Kenntnis darüber, dass, ähm, dass die Behandlung von Athletinnen und Athleten in dem Kontext natürlich wichtig ist. Und es steht völlig außer Frage, dass medizinische Notfälle etc. immer Vorrang haben. Das ist ganz klar. Nur ist das Anti-Doping-Regelwerk eben, ja, es ist kein Kavaliersdelikt mehr. Ne? Wir haben ein Anti-Doping-Gesetz in Deutschland dagegen zu verstoßen. ist eine Straftat. Mhm. Und dementsprechend wichtig ist es und wäre es auch, dass sich medizinisches Personal viel intensiver damit auseinandersetzt, Aber auch da fehlt uns die Reichweite. Es ist ähm, alles, was wir wissen, was wir auch tun möchten. Aber wir brauchen auch die Zugänge ähm, und und die Möglichkeiten. Das heißt, auch da brauchen wir Ansprechpartner, Dachorganisationen, wer es auch immer ist. Mag es ein Ansprechpartner bei Ironman sein, ähm, beim beim Triathlonverband, wobei, wie gesagt, die die DTU Mhm. selbst so oder so schon sehr aktiv ist und wir in einem immensen Austausch sind. Oder sei es dann die Deutsche Gesellschaft für Sportärzte, wie auch immer. Aber wir brauchen diese Kanäle und Zugänge, um die Informationen noch steuern zu können. Mhm.
1: Was hätte ich als Sportler machen können, wenn ich jetzt in Amerika bin, mhm. äh, ich kriege einen Magen-Darm-Virus und äh, kotze mir die Seele aus dem Leib, <lacht> ja. äh, kann nichts bei mir behalten und entscheide, boah, ich muss zum Arzt und der Arzt sagt, äh, ja, mit einer Infusion ist dir geholfen. Mhm. Dann informiere ich mich, äh, unerlaubte Substanzen sind nicht drin, das ja. passt. Ja. Ähm, Wie hätte ich richtig gehandelt? Also was hätte ich machen können in der Situation, um einer Strafe zu entgehen. Das wäre das richtige Vorgehen.
0: Genau, da, da ist ja der Punkt, mit dem ich mich auch schwer tue, weil das Rücksichern bei einem behandelnden Arzt ähm, ist eigentlich schon ein Schritt, wenn ein Athlet denen geht. Dann, dann hat er das Bewusstsein dafür, dass, ja. dass er diesem Regelwerk unterlegt. Ähm, und, und dementsprechend ähm, ist, ist da nicht unbedingt was falsch gemacht worden in dem Sinne. Das ist, das ist einfach wirklich blöde gelaufen. Das Paradox. kann man ja noch sagen. Ja. Genau, richtig. Ja. Ähm, in solchen Momenten gibt es dann noch zwei, ein, zwei andere. Möglichkeiten. Punkt A, ähm, wenn ich auf dem Level unterwegs bin, dann ist die beste Möglichkeit, mich zu vergewissern, was tue ich in dem Moment, einfach Kontakt zu uns aufnehmen. So, also aber. Genau, bei uns, wie gesagt, beißt keiner, wir sind nicht die, äh, die, die alte Riege, die mit weißen Kitteln rumläuft, etc. <lacht> ähm, und äh, bei uns kann man jederzeit schreiben oder auch anrufen und die Kolleginnen aus der, aus der Medizin helfen dann auch entsprechend sofort. Und solange wir da auch erstmal schon mal darüber Bescheid wissen, ist das schon mal ein guter erster Schritt. Und der zweite Punkt ist dann tatsächlich, das ist bitter, aber wenn ich schon in Texas bin und äh, ich ich möchte da meine Hawaii-Quali hinlegen ähm, und ich habe aber tatsächlich dann so eine Situation wie diesem Magen-Darm, dann muss ich zumindest den Gedanken in Erwägung ziehen, bin ich denn tatsächlich so weit, dass ich hier starten kann oder sollte? ähm, Oder muss ich vielleicht von einem Start in dem Kontext dann tatsächlich absehen? Das wäre auch nochmal ein Punkt, auch auch, auch wenn das bitter ist. Denn auch das ist wieder ein Entscheidungsdilemma. Wie viele Menschen bereiten sich auf einen New York-Marathon vor? ja Lebenstraum, immenses Startgeld bezahlt, Hotel kostet ein Vermögen zu dem Zeitpunkt äh, und dann wirst du krank. Dann, dann schwierig abzuwägen. Du, ne? du hast da viel Geld
1: reingesteckt, ja. viel Vorbereitungszeit,
0: viel Verzicht.
1: Richtig. Und dann sollst du dann vielleicht so eine Vernunftentscheidung treffen. Richtig. Dann genau so. steckt man wieder schwierig. in ein Dilemma.
0: Genau. Das sind diese Dilemmasituationen. Das ist ein Beispiel aus unseren Workshops. Was macht man jetzt? Wie gehe ich da richtig mit um? Und es kann, es muss nicht bedeuten, dass ich jetzt nicht starten darf, wie auch immer. Eventuell gibt es da Möglichkeiten und Wege und vor allen Dingen Sinnhaftigkeit, um um diesen Start durchziehen zu können. Eventuell gibt es aber eben auch die Situation, dass ich entscheiden muss, nein, das ist Lifelong so. Dream nächstes Jahr, wie ja. auch immer. So, so hart das ist, denn Dieser Bereich medizinische Ausnahmegenehmigungen, der soll nicht dafür da sein, dass man äh, auf Teufel komm raus da seinen seinen Traum durchziehen kann, sondern da geht es tatsächlich um chronische Erkrankungen, es geht um Notfälle und es geht einfach um um Krankengeschichten und Vorgeschichten, bei denen ganz klar ist, ähm, das ist nicht anders und durch keine andere Medikation machbar oder möglich. Mhm. Und wenn ich sowas habe, auch chronische Erkrankungen, wenn ich Diabetiker bin, dann kann ich nicht vom Leistungssport ausgeschlossen werden. Dafür ist das Ganze da. Manchmal braucht es dann aber eben auch diese Vernunft in der Situation, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen: Ja, shit, aber passt jetzt gerade nicht.
1: Hm. Einen hätte ich noch und ja. zwar: äh, Entschuldigung, <lacht> kurz verschluckt. Mhm. Ähm, nach dem Zieleinlauf mhm. kennt man das äh, im Triathlon nach den großen Rennen, dass äh, Leute in den Sunny-Zelten landen und sofort im Tropf hängen, Kochsalzlösung mhm. und. Äh, dann geht es denen häufig besser, weil manchen ist es bitter nötig, manche wissen einfach, äh, mir geht es dann besser. Mhm. Ist auch eine Infusion, Ist, äh, wenn ich das jetzt erstmal höre und mich nicht tiefer damit beschäftige, würde ich jetzt auch sagen, okay, das ist verboten, so erscheint mir das jetzt. Also so ist es. Ja. So ist es, ja. also aber wenn ich in Frankfurt oder sonst wo nach dem Zieleinlauf mhm. durch die Zelte laufe, mhm. Dann ähm, könnte ich, wenn ich jetzt, sagen wir mal, einen Doping-Controller da hinstellen würde, mhm. könnte der mit der roten Karte da rumlaufen und sagen, gib mir mal Adresse und Telefonnummer, ja, Sperre, ganz, Sperre, Sperre.
0: ganz so leicht ist es, ist es nicht, aber im Endeffekt ist es erstmal richtig. Ne? So, die Leute starten dort, ähm, das ist ein Ironman oder vielleicht auch ein Event der Challenge-Serie oder wie auch immer. Oder ein Marathon, ähm, Oder auch ein Marathon-Event, auch immer, so, ja. solange da der Wadercode code gilt oder der NADA-Code, je nachdem, was, 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 oder wo wir uns befinden, ähm, dann ist das erstmal verboten. Und so dann ist das jeder Einzelne da stellt erstmal einen Verstoß gegen das Regelwerk dar. Ganz stumpf und ja so ist es eben. Und diese diese sehr flächendeckende Behandlung oder Verabreichung von Infusionen ist auch ein riesengroßes Problem. Ähm, in, in unseren Augen äh, ein, ein wirklich großes Problem. Und wir versuchen uns dem auch gerade noch mal intensivst zu widmen, auch die Kolleginnen aus der Medizin, äh, mit einem entsprechenden Infoflyer und und äh, Briefings für Wettkampfveranstalter und so weiter, wie man damit umzugehen hat. Für viele, die, die eine solche wahnsinnige Extrembelastung dahinter sich haben, ja, gerade wenn man jetzt äh, noch über besondere Hitzesituationen nachdenkt, Hawaii, ähm, letztes Jahr Frankfurt war super, super heiß, mhm. wenn wir uns die klimatischen Bedingungen, Marathon, Tokio angucken oder sowas. Ähm, das steht außer Frage. Und das gilt für Age Grouper genauso wie für Profis. Ne? Dass, äh, dass, dass die ihre Grenzen teilweise dann natürlich überschreiten und sagen, äh, jetzt ist es an einem Punkt, wo es medizinisch auf jeden Fall notwendig ist. Und ähm, da gibt es unterschiedliche Handhaben. Ja. Wir haben Profis äh, schon gehabt, auch in Frankfurt und in Rot, ähm, die definitiv eine Infusion brauchten, die wirklich Kreislaufprobleme und auch äh, ja, wirklich Gefährdungssituationen hatten, die in ihrem Delirium noch gesagt haben, nein, 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 ja. nicht bei mir, ich darf das nicht. Und nach dem Motto, wo es völlig außer Frage stand, dass das in dem Moment aber medizinisch notwendig ist. Mhm. Das Problem ist, dass in seiner solchen Situation nicht klar und sauber dokumentiert werden kann von den behandelnden Ärzten, aufgrund der Menge der Leute, wie sich die Situation darstellt, ob die Anzeichen, die ähm, medizinisch gegeben sein müssen, für so eine Behandlung auch gegeben waren. ähm, Und die Dokumentation fehlt einfach schlichtweg. Wenn es diese Dokumentation gäbe und wir würden nur von einzelnen Fällen sprechen, ähm, dann lässt sich auch sauber prüfen, war das richtig so, gibt es dafür Rückwirk, eine rückwirkende medizinische Ausnahmegenehmigung oder nicht. Das ist aber aufgrund der Menge und dieser oft fehlenden Dokumentation extrem schwierig. Das heißt, diese, ja, sagen wir es ganz salopp, so Zeltstädte, die da stehen, stellen für uns und für diese Vereinbarkeit mit dem Anti-Doping-Regelwerk schon irgendwo noch ein ziemlich großes Problem dar.
1: Ziemlicher Graubereich auf jeden Fall, wenn man ja. das so hört. Und, ja. ähm, da merkt man aber auch, es ist gar nicht so einfach und man darf, darf sich, glaube ich, auch gar nicht so leichtfertig äh, dazu hinreißen lassen, irgendwie das Thema ähm, Doping, Mittel oder Methode irgendwie über einen Kamm zu scheren. Ich glaube, das ist das, was äh, häufig und schnell passiert im Moment noch, mhm. dass Leute das ähm, in ein Kapitel packen und in eine Schublade stecken. Und ich glaube, das ist es eben nicht. Und wir hatten auch ähm, schon darüber gesprochen, das ist immer eine Frage der Verhältnismäßigkeit mhm. Also was ist das Vergehen, wie vorsätzlich ist das passiert, wie viel Unwissenheit war dabei, wie ist dieser, dieses Vergehen entstanden schlussendlich. Mhm. Ich glaube, da könnte man noch ewig weiter drüber sprechen. Ja. Wir hatten aber auch vorher schon mal Kontakt und ich habe auch mit Chris Kontakt gehabt, dass ich das Thema super spannend und wichtig finde. Und wir haben heute hier viele Themen aufgemacht und mal einen super guten Überblick erhalten. Ich würde mich freuen, wenn man das vielleicht noch in einem einen oder anderen Blogartikel nochmal aufarbeiten könnte, wenn man sich überlegt, gibt es vielleicht auch ein paar äh, Grundregeln, die sich formulieren lassen, die man einfach aufschreiben kann, die man veröffentlichen kann. Ähm, Da würde ich mich freuen, irgendwie äh, dran zu arbeiten, sei es mit dir oder mit euch, mit Chris zusammen, mit Ironman auch gerne, wenn da ein Interesse besteht, irgendwie die Athleten zu informieren, die Triathleten zu informieren. Ähm, Ich weiß von uns, dass wir viele junge Menschen erreichen, ähm, Gerade in Nürnberg, da kommen äh, Schüler, die irgendwie 15, 16 sind zu uns anstand und quatschen mit uns über ihre Zukunft, sei es im Sport oder beruflich. äh, Auch die erreichen wir Mhm. und äh, die Chance würde ich tatsächlich gerne nutzen, ähm, um da was zu tun. Ähm, Das, was in unseren Möglichkeiten so steht. Äh, Von daher erstmal vielen Dank an der Stelle an dich. Das fand ich äh, sehr spannend und äh, aufschlussreich und ähm, würde mich freuen, Wenn wir da weitergehen und würde auch die Leute bitten, die zugehört haben, die auch sagen, da war jetzt vieles dabei, was ich noch nicht wusste oder was ich interessant und spannend finde, wo ich noch mehr lernen würde, schreibt uns das, schreibt uns eine E-Mail, schreibt in die Kommentare oder unter Facebook und dann sammeln wir das mal und arbeiten das gerne nochmal auf. Aber Thomas, erstmal hier. Vielen Dank an dich.
0: Ja, du. Wir haben zu danken. Also für uns ist das eine tolle Möglichkeit. Es hat äh, viel Spaß gemacht und äh, wir können das gerne fortführen ähm, und ja auch äh, an all die die Hörer des des Podcasts, wenn da wenn Interesse besteht, wenn es um einen Infostand geht, wenn es um Schulungen geht oder einfach auch nur um die Neugierde. Wie wie kann man damit weitermachen? Ähm, ja g- gerne melden. Ne? Wir wollen das partizipativ aufstellen und gestalten. Ähm, wir sind froh über jeden Kontakt und vor allen Dingen einfach als Appell. Dopingprävention fängt nicht erst an, wenn man sich äh, in in, in Tiefe im Workshop über medizinische Ausnahmegenehmigungen unterhält. Da geht es oft einfach schon um die Haltung, die entsprechend an den Tag gelegt und getragen werden muss. Und ähm, dass das emotional ist, ist klar, Das, das ist so gut, das wollen wir so. Aber einen vernünftigen und nüchternen Blick auf die Dinge behalten ist sehr, sehr wichtig und mit einer gewissen Einstellung und Haltung zu der Sache kann man, glaube ich, schon viel bewegen. Von daher freue ich mich auf alles, was wir noch gemeinsam machen und angern. Und äh, ja, ich sag danke. Schönes Schlusswort. Dankeschön.